0: Men det, drivkraften är just det här att ställa om, vara va med och skapa konkurrenskraftiga svenska företag på lång sikt genom att lösa och göra världen till en bättre plats. Det, det tycker jag är jättehäftigt att få vara med och påverka och se till att skapa de styrmedel och de, det samhälle vi vill göra tillsammans för att se till att det där händer. En enorm kraft i det.
1: Välkommen till Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, entreprenörer och andra som på olika sätt engagerar sig för att motverka klimatförändringarna och skapa en mer hållbar värld. Vi har nu hunnit fram till avsnitt 21 och dagens gäst är Marcus Ekelund, vd på 2050, en organisation som vill hjälpa företag att göra hållbara affärer på en planet i balans. Vi träffades på 2050s kontor i Gamla stan i Stockholm i slutet av maj. och Det blev ett samtal om vilka utmaningar som svenska företag står inför med tanke på klimatförändringarna. Och vad ett företag egentligen kan göra som vill bli mer hållbart och vad Parisavtalet innebär för näringslivet. Marcus har märkt en stor förändring i företagens attityd på sistone i en undersökning som 2050 gjorde tillsammans med 7 AP-fonden visade det sig att en majoritet av företagen faktiskt vill se hårdare miljölagstiftning eftersom de menar att det skulle gynna deras affärer. Marcus berättar också om hur 2050 kunde hjälpa Scania att bli mer hållbara i sin verksamhet i Sydafrika. Och om du undrar vad HVO är så betyder det hydrerade vegetabiliska oljor och är ett relativt nytt 100% förnyelsebart dieseldrivmedel som är intressant på grund av sin goda miljö- och klimatprestanda. Och om du undrar varför det ekar lite när jag pratar i det här avsnittet så beror det helt enkelt på att min mikrofon valde att lägga av mitt under inspelningen. Och så vill jag rikta ett tack till dig som lyssnar på Klimatpodden. Du är alltid välkommen att höra av dig med synpunkter och förslag på kommande gäster. Vi finns på Facebook, Twitter, Soundcloud och på hemsidan klimatpodden.se. Givetvis är det väldigt roligt om du vill betygsätta podden. Och glöm inte att prenumerera så att du inte missar något avsnitt. På hemsidan står det hur du gör. Och glöm inte att dela och sprida avsnitten så att vi når ut till ännu fler. Till sist vill jag önska alla en riktigt fin sommar. Nu går Klimatpodden på semester och vi är tillbaka igen i slutet av augusti. Så nu får du gott om tid att lyssna på alla avsnitt du inte hunnit med med alla fantastiska gäster. Men först är det dags för ännu en inspirerande gäst, Markus Ekelund. Varsågoda! Välkommen till klimat podden Marcus Ekelund. Ja, tackar. Vi sitter här på ditt kontor 2050 i Gamla mm. stan. Ja. Och jag tänkte att du skulle få börja och berätta lite grann om vem är du?
0: Ja. <laughs> eh, jag är vd idag på 2050. Jag har varit så i knappt tre år. Eh, innan dess jobbade jag med IT-frågor, affärsutveckling, verksamhetsutveckling. så jag har en bakgrund från Capgemini som IT-konsult och hen som Aurin HM där jag gjorde en mängd olika saker, organisationsförändringar och IT och högre projektportföljer. Och sen drev jag efter det ett annat konsultbolag inom just projektstyrning och projektlinje och förändringsledning.
2: Mm.
0: Och det spännande var sen när jag kom hit och fick möjligheten att vara med i uppstarten 2025, insåg insåg att här kunde jag kombinera alla mina tidigare erfarenheter. Och sen står ju mina kollegor framförallt för miljökunskapen. Sen mm. har jag kopplat ihop det med affären under de tre åren jag har varit här. Men just kombinationen av it-digitalisering och förändringsledning. För vi ser ju mycket som vi är mitt uppe i världens största förändringsprojekt. Och kombinera dem tillsammans med miljö- och affärsutveckling är ju jättespännande. Mm. Så det är en superkort bakgrund.
1: Men väldigt innehållsrik. Ja. Så hur skulle du beskriva 2050? Vad gör ni
0: vi strävar ju utifrån vår vision då, goda affärer på en planet i balans. Så vi vill hjälpa företag och, och än så länge då, framförallt svenska företag att möta den framtiden på ett bra sätt. Och verkligen få deras affärsverksamhet att gå anna hamna innanför planetens gränser. Samtidigt som vi då måste göra goda affärer i termer av sociala termer och även då naturligtvis affärsmässiga eh, termer, ekonomiska termer. Så man verkligen gör lönsamma affärer också. Så att goda står ju både för socialt goda och lönsamma affärer. Och det gör vi då genom att kombinera egentligen våra tre huvudkompetenser. Så vi har ju planetens gränser som vi måste förhålla oss till. Vi har det sociala kraven, samhället, som vi behöver knuffa innanför de planetära gränserna. Och även då knuffa upp om vi pratar liksom utanför Sverige framför allt. Men även i vissa delar inom Sverige. Komma upp till lägsta nivå. Och sen som sagt att affären måste vara med. Och då har vi våra tre huvudkompetenser som vi jobbar med. Analysen, hur påverkar det vi gör, den verksamheten vi driver... Eh, klimatet, eh, andra miljöfaktorer, vattenfrågan, kemikaliefrågan Så det kan vara väldigt brett som vi tittar på Men man vi försöker identifiera vad, vad är den verkliga påverkan Utan det är vår verksamhet som vi håller på med Och hur kan vi börja minska den, hjälpa till att sätta mål och så Sen handlar det mycket om kommunikation och påverkan För att ska man lyckas när den sista vänden affären få det här lönsamt så krävs det ofta lite andra styrmedel Lite andra lagar än vad vi kanske har idag Idag är det alldeles för billigt och ibland gratis att använda jordens resurser. Mm. Jag brukar jämföra med... WWF brukar sätta upp um, overshoot day varje dag. Jag har gjort det i, tror jag, 20 år nu. Och den inträffar ju tyvärr tidigare och tidigare varje år. Och det innebär att när har vi förbrukat upp de resurserna som jorden förnyelsebart och tillhandahåller varje år. Så att jag tror det den var i mitten på augusti nu senast. Och, och risken är väl att den blir i början på augusti eller nånting tiden i år. Mm. Eh, jämför man då om man kommer över till affärsperspektivet sen, så är det som om man kör ett företag och äter på egna kapitalet år efter år efter år eh, och det skulle aldrig en, en styrelse eller ägarna godkänna men, men i Jonas har vi ett annat problem än, som gör att vi fortsätter göra så tyvärr Just det. och det sista benet är då ren affärsutveckling hur kan vi få det här lönsamt hur kan vi hitta nya affärsmodeller hur kan vi hantera de affärsrisker och affärsmöjligheter som vi ser hur rör sig marknaderna och hur påverkar det de, de våra befintliga affärsmodeller Mm. Mer med
1: hur medvetna skulle du säga att svenska företag är om de här, de här utmaningarna vi står inför med klimatförändringarna?
0: Det är naturligtvis väldigt olika. Jag har reflekterat över det nu de sista halvåret så upplever jag att det är någonting som har hänt. Det är ganska nyligen faktiskt så något dramatiskt har hänt i hur företagen ser på det här i det stora hela. Mm. Nej, men 20 år tillbaka så har vi de klassiska pionjärerna som var ute. Vi har såna som Salt och kvarn kanske. vi har Lövbergs var väldigt tidigt ute med eko och kaffe. Som har hållit på väldigt länge. Eh, under 2000-talet så började de här örliga adopter och grejen. Och då kommer de här stora som H&M på allvar började jobba med det. Junilever började jobba med det hela. Och i princip så har det varit den typen av företag fram till för ett halvår sedan. Som på allvar har gjort någonting. Det har varit de här stora globala företagen. Men vår analys är väl lite grann att SDG och de nya hållbarhetsmålen från FN som kom under hösten kombinerat med att det verkligen blev ett Parisavtal där över 190 nationer faktiskt skriver under på att vi behöver göra någonting, vi ska försöka hålla nere till en och en halv grad mm. vilket är jättehäftigt faktiskt och sen här i Sverige så kom sen då miljömålsberedningen och vara eniga sju partier om att vi faktiskt ska skärpa en aning till 2045 vi ska, de föreslår en klimatlag, ett klimatpolitiskt råd vilket gör att det blir precis den här enheten och den här långsiktigheten i vad man kan förvänta sig utav klimatpolitiken. Det finns massor med frågetecken kvar. Men huvudriktningen är i alla fall väldigt tydligt satt. Och det gör att vi upplever att den här early majority som man brukar kalla det för när man går igenom de här faktiskt har börjat vakna till. Så det har länge sagt att en tredjedel har fattat, en tredjedel har det under bevakning en tredjedel har inte fattat alls. Mm. Men jag tycker nu att det har svängt. Så jag skulle säga att en hälften av svenska företag har börjat fatta grejen. Eh, fråga, vi, vi ställde faktiskt frågan i december till alla företag som hade över 350 miljoner om en tuffare miljölagstiftning skulle gynna eller missgynna deras affär just på det, kort och lång sikt. det, du skrev
1: en uh, debattartikel i Svenskan. Exakt,
0: ja. <laughs> som, som delar ut den här som med sjunde AP-fonden. Ja. Eh, det häftiga då var att två av tre företag på lång sikt skulle deras affär gynnas av det. Och redan på kort sikt så var det hälften av företagen som såg att de faktiskt skulle gynnas av det. Mm. Så det tyder på att man verkligen är med och förväntar sig det. Man, man nästan kräver att politiken faktiskt börjar ta kliv i den riktningen. Och det är inte bara enstaka företag utan det är många företag ute som gör
1: det. Just det. Och då är ju frågan vad väntar politikerna på?
0: Det är det man undrar, <laughs> eller hur? <laughs> Nej eh, men det är en rädsla. Det, det, det finns ju naturligtvis vinnare och förlorare på det här när man liksom höjer upp. Det vi måste ställa oss frågan tycker jag det är... Vilka företag är konkurrenskraftiga för Sverige i en framtid? Vad tror vi om? Och då tycker jag att Parisavtalet har satt ett tydligt avtryck. Att om vi inte direkt tror att eh, nationerna inte kommer följa det man faktiskt har sagt så kommer vi om 20-30 år vara en värld där klimatsmarta produkter är en förutsättning för att kunna vara konkurrenskraftiga. Och då kräver det att vi börjar förbereda oss här. Hur kan vi vässa våra företag att göra ännu smartare produkter? Som inte bara löser våra problem utan även världens problem. För det här kommer att bli utmaningar som kommer att ha en enorm efterfrågan runt om i världen.
2: Mm. Så
0: är vi duktigast på det så har vi en enorm möjlighet som vi kan ta tillvara. Eh, och därför tycker jag det är jättepositivt nu när en annan debattartikel som kom ut idag. Eh, faktiskt i morse. Det var ju Mikael Damberg och eh, Morgan Johansson. Som gick ut med obligatorisk hållbarhetsredovisning i svenska dagbarhet. Att nu har de bestämt sig för att jo, nej, men de ska faktiskt ta med de här 250 företagen eh, och uppåt. Vilket vi tycker är jättepositivt. För det är också första steget. För det var en annan sak vi noterade att just den här gruppen innan de blir 500 är inne i en väldigt kritisk skeda Och de hinner oftast inte ta tag i den här frågan. Nej. Men genom att få lite hjälp på traven. För det här kravet är egentligen inte så tufft. Det finns en hel del revisionsfirmer som vill blåsa upp det till att det ska vara en fullödig geri. Rapportering. Men det... att
1: de ska kunna få uppdrag att göra dem.
0: Ja, jag vill inte säga det så. Men det skulle kunna vara så. Ja. Det skulle kunna vara så. Men det, lagkravet egentligen säger det att vi har fem dimensioner som vi ska titta på. Och göra en relevansbedömning utifrån vår verksamhet. Hur påverkas vi utifrån de här fem områdena? Och, och min övertygelse, vår övertygelse är att, att det är helt eh, en stor fördel för företag att faktiskt göra den analysen. Det borde man göra oavsett vilket. Göra sin egen riskanalys och, och möjlighetsanalys. Mm. Hur, hur påverkas vi av detta? Mm. Eh, vill man göra det lätt för sig så kan man uppfylla lagkravet genom att säga att det inte är relevant något av de här hållbarhetsmålen. Men det tror jag inte man vill skriva eh, utåt. och visa liksom, För då visar man verkligen på att man inte har förstått ja, <laughs> någonting. <just> det. <laughs> så det är liksom en annan sak. Men rent lagmässigt så, så är inte kravet större än så egentligen. Nej. Det kräver bara att man på något sätt faktiskt har tittat på de här delarna.
1: Vilken betydelse har sådana här styrmedel och krav och regler för att eh, vända utvecklingen eller få... Få oss att gå i rätt riktning.
0: De är ju jätteviktiga. Det finns ju två delar som driver utvecklingen i rätt håll. Det ena är de här företagen, de här pionjärerna, liksom tidiga, som är väldigt tidiga på att flytta fram positioner för vad som är rimligt, vad kan man förvänta sig. De håller ju på hela tiden att knuffa konsumenterna, knuffa sina kunder framför sig. Och säga att ni bryr inte om hållbarhet så här mycket, men ni borde göra på grund av de här sakerna. De är ju superviktiga. Mm. Men sen har du ju den andra ledningen och det där kommer laget och styrmedel in. Det är den här lite ribban, lägsta ribban. Att lyckas höja den så vi får med oss den stora majoriteten av företag. Plus att varje gång vi höjer den så kommer de här pionjärerna kunna ta ett steg till. Eh, för då får de en bättre bottenplatta att stå på så att säga som de kan eh, sätta ta nästa steg. Mm. Eh, och det är svårt rent lönsamhetsmässigt att gå längre än vad de här pionjärerna gör idag. För då börjar det kosta lite för mycket pengar helt enkelt att ligga... In the Bleeding Edge liksom, ja, just framkant det. där. Just det. Så att, därför är det jätteviktigt och mm. kan påverka. Och sen är det rent principiellt helt fel att, att naturresurser inte kostar något. Det är en väldigt konstig ja, grunden. Men
1: jag tänker det här sättet att vi räknar BNP på så här. De har ju pratat om, jag menar redan när jag läste internationella relationer för hundra mm. år sedan, ja, precis, så pratar man om detta. Mm jag Man händer det så lite? Alltså det, det är så uppenbart för de flesta att BNP är ett väldigt snävt mått att räkna och att man inte har ett mm. vidare sätt där man tar med sådana här saker som vad det faktiskt kostar för miljön också. Hur går det så långsamt?
0: Brist på bättre skulle jag säga ja. och, och nationalekonomerna har nog inte hittat någonting bättre. Men jag ser ändå tecken på att det där håller på att luckra upp sig nu i för, för, för mig handlar det väldigt mycket om Jag såg en trend för tre år sedan när jag började med det här, då hade jag ett litet måttet kring dagens industri Hur många artiklar i dagens industri handlar om hållbarhet och klimatfrågan i synnerhet Då var vi jätteglada Varannan var tredje vecka så här, dök upp en artikel tre, Och det är bara för tre år sedan Idag går det inte att slå upp tidningen utan att det är ett par, tre, fyra artiklar varje dag på det här temat mm.
2: Mm.
0: Och någonting har, har verkligen hänt där och lite är samma sak med BNP om man tittar på vilka säger det här. Jo, nu såg jag i The senast förra numret, pratar om just om BNP som BNPs brister och hur dåligt det faktiskt beskriver det vi är ute efter och välfärd. Det kom till efter andra världskriget när det var rena produktion. Alltså hela produktionen ser helt annorlunda ut idag på alla sätt och det är egentligen inte bara en hållbarhetsfråga. Utan det generellt så är måttet allt sämre på att visa hur vår utveckling ser ut. Man hade flera exempel på att på grund av teknikutveckling så blir till exempel ta om TV eller en konsumtionsprodukt blir mycket bättre. Men BNP påverkas inte ett dugg av det överhuvudtaget. Nej, nej. Och det gäller tjänster. Det finns mängder med sådana exempel där vi får så mycket mer idag än vad vi fick för tio år sedan. Men det, det syns inte alls. Och sjukvård hade de som ett annat exempel. att Vem vill backa liksom 30 år tillbaka? För den sjukvården vi fick. Men ändå har BNP-utvecklingen kanske inte inom det området varit så stor. Nej. För vi lägger inte mer pengar på det. Men Nej, vi får så mycket mer. Och det fångas liksom inte. Så, så det finns många, många så det pågår nu en diskussion i rätt kretsar om man kallar det för det. Nämligen någon som faktiskt kan påverka och göra någonting åt det och fundera på, på, på bättre mått. Eller åtminstone kompletterande mått.
1: Och vilka är de rätta kretsarna?
0: Äh, då, då tänker jag på nationalekonomerna ja, de som ja. faktiskt har politikernas öra och, och börjar diskutera på den nivån. Mm. Det är framförallt de jag tänker på just, mm. just det fallet. Mm. Mm. Äh, så så det är det som är tricket och det är mycket det som är, är det som våra kunder uppskattar. Vi för dialogen på deras språk utifrån ett affärsmässigt perspektiv.
2: Mm.
0: Att varför ska ni äh, jobba med hållbarhet? Jo, för att ni tjänar pengar, ni, ni minskar era risker, ni minskar era kostnader. Vi kan skapa nya affärer, varumärke, få större lojalitet bland era medarbetare. Det är den typen av argument som vi använder när vi pratar om det. Mm. Och dessutom kan vi rädda världen och göra den till en bättre plats. I den ordningen.
1: Och detta lyssnar företagen på? Jo, de gör det, bevisligen.
0: Ja. <laughs> bevisligen. <laughs> jo, nej, men inte alla. Men, men vi har ju väldigt tydliga just det här med världens största förändringsprojekt. Och så att vi ska liksom dit... Uh, och jag kunde tycka det var lite läskigt som vd att faktiskt aktivt tacka nej till kunder som inte på riktigt vill gå åt det hållet. Mm. Uh, det känns alltid obehagligt när man driver en affärsdrivande verksamhet och börjar tacka nej till kunder. Mm. Men vad jag märkte var att genom att vara så tydliga med vad vi faktiskt ville så blev vi som en magnet för de kunderna vi vill ha. Just Nämligen det. de som vill på riktigt. Så vi har ju kunder som hör av sig och säger att men vi vill jobba mer, vi vet inte riktigt det här med vad men kom så kan vi prata och se vad vi kan hitta för någonting. Mm, Just för de vill också vara med på den resan. Mm. Och det är ju jätteroligt. Ja, att, att tillsammans med våra kunder faktiskt förflytta liksom, framåt.
1: är de största utmaningarna för företag idag då, som vill vara hållbara och vill vara mm. klimatsmarta?
0: Största utmaningen är att kortsiktigt så kan det vara en investering. Det, det, det är så med de styrmedel och så vi har idag så är det ofta svårt att ta det här med fossilfria transporter som, som ett exempel. där det, HVO till exempel är i och för sig inte dyrare idag än vad diesel är. Så där finns det möjlighet som man kan göra direkt. Men då börjar tillgången sina på den. Det finns en klart begränsad. och Vi har annan problematik kring viss, Inte så mycket i Sverige. Och det där blir ibland tokigt faktiskt. Nu måste jag bara kort sidospår här. Mm. För, ja. eh, I Sverige så är vi ganska duktiga på det här med HVO. Och är det palmordnadsen är det certifierat åtminstone och så vidare. Men klimatprestanda på biodrivmedel dras ofta ner utifrån ett världsperspektiv. Men vi i Sverige är mycket duktigare än så. Och det, det var en artikel i Svenskan om det, i helgen till exempel, om att biodiesel inte hade så mycket bättre prestanda än vad vanlig diesel hade. Och det byggde ju på att man hade gjort en global mix av hur biobränslen ser ut. Men det stämmer inte i Sverige. Det, det är rätt irrelevant till och med i Sverige, där vi har betydligt bättre prestanda. Och det där tappas bort. Och Det är en diskussion som jag tycker är väl värd att föra. Och där får vi i miljörörelsen passa oss lite grann också från att säga att biobränslen är räddningen på allting. Utan det finns verkligen bra och dåliga biobränslen. Etanol är ett jättebra exempel där etanol, vi tar agroetanol som har 95% i klimatvinst jämfört med bensin. Men det finns också etanol som har sämre klimatprocent än vad bensin har. Faktiskt från USA. Om man tar, ja. så, så att det, det, Vi måste våga ta den diskussionen. Vi får inte förenkla för mycket.
1: Nej.
0: Så det är en utmaning. Och sen det som saknas är den här långsiktigheten i, i besluten. Va, va, vad kan vi förvänta oss egentligen? Mm. Och vet vi det? Så det är ju en utmaning. Och det, det är som i alla affärsverksamhet. Man, det, det är en timingfråga. Hur stora steg kan vi ta nu?
2: Mm.
0: Och vågar vi ta? Så att det, det viktiga är att vi har en rörelse i rätt, i rätt riktning. Liksom. Så det är det, det mycket med politiken. Det går inte att komma ifrån. Vi jobbar tätt med forskning, politik och näringsliv för att hitta de här lösningarna hitta. Det finns ju som de som menar
1: att det är företagen som är, ligger i framkant. Alltså de ja. driver utvecklingen, att det inte är politikerna till exempel. Vilket man kanske skulle kunna förvänta sig att det vore. Ja, jag
0: där. håller med om den bilden. Så, så är det idag. Jag tycker politikerna skulle kunna ta en mycket större ledarroll och våga ta det. Men jag tror att de är rädda för att det är enskilda företag som, som vill gå före eller går före och ser fördelar med det. Men de är naturligtvis rädda för att det finns en stor del av svenska företag då som inte ser bra affärsfördelar med det här utan skulle drabbas. Vilket i sin tur skulle drabba sysselsättning och skatteintäkter och så vidare. För vad, vad ingen av oss vill är ju att driva ett bra svenska företag i konkurs. För Nej. att vi går för fort fram Nej, med en tuffare lagstiftning. Och det kan hända.
2: Mm.
0: Så, så det, Man måste ju naturligtvis vara ansvarsfull i vilka steg vi tar. Men att vi måste börja gå den vägen ingen tvekan om. Och därför tycker jag som miljömålsberedningens utdelning är så viktigt att den långsiktiga visionen är klar. Mm. Men exakt hur vägen ser ut, ja det måste vi liksom löpande utvärdera och testa. Och vad, vad är enklast just nu i nästa steg här liksom.
1: Kan du ge något exempel på något företag som ni har jobbat med som, <clears throat> alltså vad ni har hjälpt dem med. Någon konkret förändring för att ställa om eller gå i en mer hållbar riktning eller sådär?
0: Eh, ja, ett roligt exempel tycker jag det är eh, Scania. Vi gjorde en marknadsanalys nere i Sydafrika kring just tillgång på etanol. För de ville sälja sina lastbilar och bussar där nere. Och då kunde vi märka att det fanns en väldigt dålig tillgång på etanol nere i Sydafrika. Och etanolen har ju den problematiken att man kan, kan göra den på majs till exempel, alltså mat. Vilket nere i Sydafrika känns helt förkastat av väldigt många skäl. Så det var liksom inte ett alternativ. Men vi nöjde oss inte riktigt där utan började titta lite mera och såg då det i stort Vinland mm. i Sydafrika. Och vad gör man med vinrusresterna efter att man har pressat? Ingenting. Något, mm. Utan de ligger istället och jäser ut metanvaser till nackdel för klimatet. Och med hjälp av lite sidafinansiering och så, så lyckades vi faktiskt få till en testanläggning som tillverkade etanol och ska när jag kunde tälja lastbil. Mm. Som så det, det är ju ett sånt, tycker jag, klassiskt win-win-win-exempel ja, där det okay. verkligen liksom blir rätt för alla. Ja, kul. Så det, det är ju roligt när, när vi lyckas med det.
1: Ja. Du, hur väcktes ditt intresse för miljöfrågorna och klimat?
0: Det, det är ju dryga tre år sedan egentligen på allvar. ska Jag, säga. jag har väl alltid varit intresserad så men, men, men där jag kände att ja, men det här är verkligen någonting som jag skulle vilja jobba med det var När 2050 precis hade grundats så hade de behov av någon som hjälpte till att och sätta upp allt praktiskt runt ett ha kontakt med Bolagsverket för att ekonomin att fungera, fakturering och funka och så. Och jag var precis i ett läge där jag hade klivit av eh, mitt förra resa där, av eh, olika anledningar. Och hjälpte till att sätta upp allt det här eh, och skulle också rekrytera en vd- och i samma med att jag gjorde det så passade jag ändå på att sätta mig in i frågan lite mer. Jag har på Rockström, jag har på Bill Gates som har gjort en annan ted -talk. så Mer och mer förstod jag att det här med miljöfrågan just är ju inte en separat fråga som bara är en moralisk fråga för våra kommande generationer. För, för det är så att fram till dess hade jag nog ganska mycket sett det som en jätteviktig fråga. Och vi ska naturligtvis ta ansvar för kommande generationer. Och jag gillar verkligen det där Indian- språket med liksom att man, man vandrar i andra små kasiner och man lämnar efter sig det här, liksom tanken på det. Man har marken till låns. Mm. Uh, men när jag hörde de här bitarna så insåg jag att det här är ju mycket mer här och nu. Vi har liksom passat bara den här antropocenttanken som för mig tog ett liksom bara att mentalt ta in det. Mm. Att vi faktiskt nu numera påverkar hela jordens ekosystem. Ja. Det, det är svårt liksom överhuvudtaget att överhuvudtaget greppa. Ja, tycker jag. Men när jag insåg att vi gör det och jag insåg hur arabiska våren påverkar sämre skördar i Ryssland som i sin tur liksom kommer bli allt vanligare med klimatförändringarna. Och jag insåg hur det här kommer påverka affären. Så jag insåg att här kan jag kombinera mitt brinn för hur affärer drivs och, och hur affärer utvecklas med en, en större fråga, ett större syfte, ett högre syfte. Så att då föreslog jag helt enkelt och frågade om jag kunde bli vd <går> och, och, och då tyckte de att det var en bra idé. Så, så det var på den, den resan just därför jag kunde se att man gick att kombinera affären med ett miljöengagemang Och göra världen till en bättre plats.
1: Ja. Gav det ditt jobb större mening skulle du säga?
0: Ja, utan tvekan. Det är ju urhäftigt. Jag har aldrig haft ett så kul jobb på det viset att man... Ja, men just vad som står i tidningen idag, vad som sägs på p det i påverka påverkar det man gör... Och det är otroligt tillfredsställande att känna att vi är med och förflyttar politiken. Mm. Eh, inte minst via de nätverk vi driver, bland annat Hagen-initiativet, initiativen så kan jag uppleva att Haga-initiativen har lyckats förflytta positionerna.
1: Mm. Berätta lite om hagen initiativet för de som inte känner till det.
0: Eh, ja, det, det är ett företagsnätverk som har en vision, eh, ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Så det är 15 stora företag, Coca-Cola, Volkswagen, Axel Nobel för att nämna några av dem som är med. Och just driver ett ganska starkt och tydligt opinionsbildning kring frågan att vi måste ta tag. Det blev rätt mycket uppmärksamhet för ett år till exempel, där de var bland de första som gick ut och sa att Sverige borde faktiskt ha en nära nollvision för 2030 kring klimatutsläppen eller koldioxidutsläppen. Och det i sin tur tycker jag har lett till liksom en fortsatt dialog. Och fossilfritt Sverige startar liksom med lite samma tankar. Att, att det har förflyttat vår syn på det här. Liksom. Så det, det är jättehäftigt när det händer den typen av grejer. och man känner Att vi, vi är med och påverkar det.
1: Hur skulle du säga att Sverige ligger till alltså svenska företag, svenska näringslivet ligger till jämfört med resten av världen? Alltså var befinner vi oss på skalan här? Vi... Man kan ju å ena sidan säga att vi är inte de som drabbas eller än så länge märker Nej. så jättemycket av klimatförändringarna precis men
0: ja jag tror att det i sig är en utmaning för oss för vi ligger idag ganska bra till mm. men vad vi inte alltid inser är hur otroligt snabbt det går i övriga världen precis som du är inne på ja men ta vattenfrågan som ett exempel med Indien, Mexiko, Kina där man märker av det här nu det är klart att det blir ett himla driv på att lösa de utmaningarna och om inte vi passar och och just driver på för att så kommer vi bli omsprungna väldigt, väldigt snabbt. Så att vi ligger bra till, men de andra rör sig just nu faktiskt mycket, mycket fortare skulle jag säga.
2: Mm.
0: Så att det finns alla andra som snabba på för att behålla vår konkurrenskraft. Mm. Det är precis det det handlar om.
1: Men är det, jag tänker svenska företag, är de på vilket sätt märker de av det överhuvudtaget? Av klimatförändringarna eller att nu liksom, att det påverkar deras affärer? Rent konkret eller handlar det mer om att, de är, att man måste vara långsiktig och tänka att det kommer nog att påverka mig. Mm. Och jag vill dessutom vara en god människa och därför så. Ja,
0: det så finns båda säger, delarna skulle ja, jag säga. Båda ja. delarna. För att ta ett annat sånt paradigmskifte om man tar det långa perspektivet först. –var jag tycker jag när SSAB LKAB och vattenfall gick ut med en debattartikel då man för första gången på allvar gick ut så vi vill inte vara en del av problemet vi vill vara en del av lösningen och säger att det går att ställa om ståltillverkningen till en betydligt lägre koldioxidutsläpp. hela masöngstekniken skulle då behöva utvecklas till att använda vätgas istället och så. Men det kommer kräva massa investeringar. Här måste liksom staten och näringslivet gå hand i hand och, och, och göra det här tillsammans. Och det är ett jättestort paradigmskift där man verkligen ser och bekräftar lite grann här. men på lång sikt så måste det bli ännu bättre. Vi är bland oss, gör det med klimatsmartaste stålet som finns i världen idag men ska vi göra det även om 30 år så behöver vi redan nu börja investera. Så det är ju den, den typen av långa. Sen finns det ju en hel del som märker av det här redan idag. Eh, om man ska ta ett eh, absolut vodka här i Sverige till exempel vill utöka sin produktion ner i Skåne. Men de fick nej från vatten, de fick inte ta ut mer vatten för att de riskerade att dränera grundvattnet. Mm. Så det är så konkret. Försäkringsbolagen märker av det här jättetydligt i ökade vattenskador. Och de ser ju en framtid ganska snart där de inte kommer kunna försäkra vissa hus överhuvudtaget. Därför att risken är för stor att det kommer bli, det är bara en tidsfråga egentligen innan det blir översvämningar, innan floderälva liksom svämmar över. Så att, äh, det är en utveckling där de påverkas ju direkt.
1: Ja, och det är därför de har länsförsäkringar anställt per formgren. Liksom. Till exempel. Det, det är
0: exakt <laughs> så. Precis.
1: De har förstått att det behövs.
0: Ja, men de, de, det är en verklig liksom. Ja. Och, och, och företag som verkar globalt märker ju också av det här. Det är en jättediskussion på kaffetillverkarna till exempel. För de vet ju det att fortsätta i den här riktningen så kommer deras länder inte längre kunna leverera kaffe till dem. För klimatförändringarna kommer slut då. Så de måste liksom börja säkra liksom, hur hittar vi i en framtida värld. Det är rätt stor del av dagens kaffeodlar som inte kommer att fungera i en värld. Och, och Coca-Cola har ju vattenproblem runt om i världen också. Liksom. Hur får vi ta på vatten på ett bra sätt? Så det här är ju, är ju ett problem som inte ligger så himla långt bort. Det är några år bort. Mm. Så kommer de vara jättestora. Så hållbarhet är ju jättefråga som kommer på många håll.
1: Vad tror du, tror du? att vi under nuvarande vad ska vi säga, marknadsekonomiska system kommer att, att lyckas få en hållbar värld? Jag menar, det finns debattörer som Naomi Klein som har skrivit den här mm. boken This Changes Everything och hon menar att vi måste liksom totalt ändra samhällsstrukturen för att den ska bli mer hållbar. Hur, hur är din syn med din bakgrund på detta?
0: Nej, jag tror om man lyckas med det, vilket, vilket eh, finns många utmaningar kvar med. Liksom. Men att, att sätta ett pris på koldioxid, en global pris. Eh, lyckas vi internalisera, som man pratar om kostnader. lyckas vi sätta ett pris på sådana här tillgångar så är den mekanismen otroligt kraftfull. Eh, så att klarar vi det så, så kan jag ändå se att vi inom nuvarande system skulle kunna lösa de flesta av våra hållbarhetsutmaningar. Eh, sen är frågan och, och jag tror även, även om det är en enorm utmaning att få det här att fungera eh, ta de stegen så tror jag ändå att det är lättare än att helt kasta omkull det systemet vi har mm. det, det motståndet för en sån förändring är så kompakt och så stort så det, det är ingen lätt match att ta liksom. nej, nej. <laughs> eh, och jag tycker jag skulle igen vilja lyfta de här hållbarhetsmålen som FN satte upp i den här riktningen som är ändå också där världen återigen har kommit överens om 17 riktigt relevanta mål. Och ett bevis på att de också upplevs som relevanta tycker jag är att det är väldigt många företag som redan har börjat integrera dem i sina strategier. Hur bidrar vi till, till de här 17 målen? På vilket sätt i vår verksamhet? Och det är precis så vi måste jobba, som alltså en verksamhet måste jobba. Vilka våra största hållbarhetsutmaningar och var kan vi bidra mest med våra produkter? Så man får just affären och hållbarheten att gå hand i hand. Mm. Blir vi mer lönsamma, säljer vi mer produkter eller tjänster, så blir också världen bättre än vad det var igår. Får man det att gå ihop så är man framgångsrik för företag, både idag och imorgon.
1: Mm. Hur stark är konsumentkraften konsumentkräften? Alltså konsumenter och vanliga medborgare som driver på?
0: Den är stark men den räcker inte hela vägen fram. Nej. För att ibland gömmer sig politiker bakom det, men det är konsumenterna som måste. Men det är inte rimligt att kräva, det finns flera skäl till att det inte är rimligt att kräva av konsumenterna att göra det. Det första är att ja, men det finns en, en hel del konsumenter, framförallt i andra länder, som faktiskt inte har råd idag att, att betala mer av olika skäl. Det ena. Det andra är att det idag är så fruktansvärt svårt med transparensen att vad är egentligen en bättre produkt? Ja, det är ju nästan annan.
1: omöjligt. Man, blir ju... ja, man måste vara
0: fruktansvärt påläst. Ja. Och ändå så känner man ibland sen att man, man får inte säga. Ja, okej, okay, det var inte heller riktigt bra. <laughs> så att det är många som ger upp långt innan dess. Mm. Eh, och det förstår jag verkligen folk som gör och känner att Nej, det här går ju inte. Och så får man ja, göra så gott man kan helt enkelt. Mm. Så det är två, två väldigt tydliga skäl till att det räcker inte. Utan politiken behöver göra mer.
1: Och det kan också kännas väldigt futtigt. Liksom. Oh. Jag menar, när vi står inför de här faktiskt enorma utmaningarna som vi gör. Att, att tänka att ja, men om jag subsorterar nu så kommer allt att ordna sig. Nej. Alltså, det är bra att subsortera. Det är mer. bra. Det, liksom. det
0: kommer inte det räcka. Nej, men Så är det. Och, och det där var ju en, en deprimerande insikt som jag gjorde när jag började liksom, sätta mig in i den här frågan. Och just den här känslan att, ah, okay. att om alla blir vegetarianer, alla började sopsutra, vi pratar om hela världen. Eh, alla skaffade LED-lampor. Ja, ah, det tar sig en liten bit på vägen. Men det kommer inte räcka ändå. Utan, det här, utan, utan den stora utmaningen är ju energisektorn och få till den. Men det, dels så känns det bra att faktiskt bidra med det man kan bidra med. Eh, så, så det är viktigt att fortsätta med den och, och skapa det konsumenttryck vi ändå kan skapa är viktigt. Men det ger också forskningen lite mer tid och näringslivet lite mer tid att hinna ställa om. Så därför är det otroligt viktigt att göra det. Mm. Och sen driva på som sagt politiken så att vi ökar omställningsakterna ännu mer. Så det, även om det i sig inte löser frågan så är det en viktig liksom, symbolhandling det är en viktig liksom, bevis på att vi vill och går åt rätt håll. Mm.
1: Det är som Per Holmgren säger, det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt. Så att ja, precis. Man får göra det.
0: <laughs> Men man får göra det, verkligen liksom.
1: Så pratades det ganska mycket om greenwashing, alltså att företag har en, en hållbar fasad men att mm. det inte finns så mycket under den ytan. Hur stort är det problemet skulle du säga?
0: Alltså, det finns fortfarande fast det är mycket, mycket mindre. Mm. Och jag tror på just att det var en så stor greenwash diskussion i kombination med sociala medier. Gör att om företag inte gör det de säger att de gör så slår det tillbaka så väldigt snabbt och hårt idag. Mm. Eh, och där är ju konsumentrycket kanske som allra tydligast snarare på det viset att man tappar varumärken, man tappar lojala kunder eh, och det är alldeles för dyrt mm. och det där har företagen lärt sig så det är ju jättehäftigt när, när vi hade Greenpeace vd här för en månad sedan och hon pratade lite grann om vad som händer och hon upplevde lite grann att det, det känns så här att Greenpeace behöver nästan omdefiniera sin roll nu. För att de har gått och knuffat den stora majoriteten av företag upp för, upp för, upp för. Liksom, ni måste ta tag i ni måste ta här. Men plötsligt har de kommit över krönet och de nästan får springa i fatt. Majoriteten av företag som liksom kör och, och de gör det här och vill. Och kommer snarare frågan om råd. Och där har ju tycker jag ngo ändrat eh, attityd också. De har blivit mycket mer hjälpande istället för bevakande och poliser som säger ja, just det. att ja, men det här har de inte gjort och det här har de inte gjort. Och företagen vill mer på riktigt. Det är många fler företag som vill göra det här på riktigt. Och vill liksom bolla och se. Vi vill göra så mycket vi kan inom våra ekonomiska ramar. Och vad vi kan göra. Mm. Vad, vad är mest, vad är bäst? Var ska vi börja?
2: Mm. Mm. Och då
0: hjälper de till istället för att liksom bara stå bredvid och säga vad som inte är gjort. Mm. Sen finns det ju naturligtvis kvar företag som är de här sista lägarserna. Som, som, som man fortfarande behöver knuffa på. Men Då är det ju i slutändan faktiskt lagar och, och styrmedel som behöver till för att få bort det.
1: Just det. Och, ja. Jag tänker på till exempel Nespresso Som är ju så otroligt populär De här mm. apparaterna ja. <laughs> Med små ka kaffekapslarna eh, Och där man ju lägger ner Ganska mycket krut upplev jag på att Alltså det är väldigt gott kaffe mm.
0: Jo det kan man inte förneka
1: <laughs> Lite jobbigt Men alltså, de lägger ner väldigt mycket krut på att Prata om hur mycket de tänker på miljön Och mm. det går att återvinna Samtidigt som, tänker man lite längre Så känns ju hela idén Väldigt märkligt. Ja. Alltså går det går åt enorma mängder. Och även om den här då, aluminiumen är återvinningsbar. Så går det åt enorma mängder. Alltså om man jämför Absolut. dem. att bryggar kaffe på vanligt sätt. Ja. Men man märker ju ändå att det finns. Man förstår ju att det finns ett tryck på dem. Verkligen. Någonstans. Så att ja.
0: Nej, och, och, och någonstans så tycker jag det är viktigt här. Att man hela tiden rör sig. Det viktigaste är rörelsen och, och, och takten framåt på något sätt. Att... Så länge de gör sitt kaffe bättre så är det bättre än att man inte gör det så att säga. Mm. Och det som jag tycker är viktigt och skulle vilja komma till det är någon form av klimatmärkning eller liknande på produkter generellt. Ja. För då kommer det där slås ut. Och för har vi tagit klimatmärkning så är det mycket kortare sen till att börja sätta någon slags pris på detta. Liksom. Mm. Och då kommer produkter som inte håller slås ut vart efter. Och så vart efter så kommer vi få bättre och bättre produkter. Och, och den dagen som de inte lyckas bli bättre och det blir väldigt tydligt att det är andra sätt att lösa det på som är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv. ja då kommer det lösa sig av sig själv. Mm. Så, så på det viset tror jag verkligen på marknadsmekanismerna mm. om man bara får dem att och, och spela utifrån de verkliga eh, förutsättningarna, de planetära gränserna och liknande.
1: Men finns det några sådana, det låter ju väldigt vettigt men klimatmärkning, finns det några sådana initiativ på gång eller...?
0: Ja, det pratas om det ibland och framförallt inom vissa branscher. Eh, till exempel tycker jag att SSAB att det skulle vara väldigt bra om man, om man fick in en sån klimatmärkning. och Man kanske började ställa krav på det sättet. Eh, Cementa, och, och det är det företagen blir lite frustrerade över. Cementa har ju också en, en nollvision till 2030. Och de säger, uttrycker sig så här, men tillåt bara köpa in koldioxidneutral cement. Så skulle ni se att vi löser det. Liksom. Så att ibland handlar det bara om att våga det, Men det är klart, det blir lite dyrare sen. Men, men det är också intressant det här. Det sägs att det är mycket dyrare med koldioxidneutralt stål. Men slår man ut det på slutprodukten, bilarna och andra här, så rör det sig om någon procent. Och det är ju mycket mer hanterbart. Liksom. Så jag tror faktiskt att rätt många skulle kunna vara beredda att betala.
1: Absolut. Men då måste det ju också bli tydligt, tänker jag. För Exakt. För den är som ska köpa den här. <laughs> ja, för, för annars kommer det,
0: det inte att fungera. Det. Liksom. Så är det ja, Verkligen.
1: Nej. nej, men det är ju spännande det här med öppenheten, tänker jag. Jag köpte en sån här Houdini, eller fick en Houdini-tröja. Alltså, mm. Jag har precis läst om det här allt. Du vet flisen och den ja. Man kan inte tvätta dem för att då... Precis. Det, en massa plastpartiklar och sådär. Så då skrev jag på deras Facebook-sida och frågade hur ska man tänka runt detta. Mm. Och jag fick ett otroligt långt och väldigt seriöst svar ändå. Mm. Vilket var lite imponerande tycker jag. Absolut. Det är så att man liksom, överhuvudtaget svarar. Men alltså, man förstår ju att de är, ändå var måna om detta. Och, ja. och de sa att vi har ingen bra lösning på detta just nu. Vi jobbar på det. Mm. För först tänkte man att det är jättebra att alltså man använder återvunnen plast. Exakt. På men i andra änden
0: då så... Det är ju så komplext. Jag <laughs> är, liksom. ja,
1: det
0: är ju eh, och, och, och ibland så ställs man ju... Det, egentligen så är det inget motsatsförhållande. Men ibland upplevs man nästan så att det ställs cirkulärt gentemot just så, andra miljöperspektiv. Ja, det är mer cirkulärt som du säger. Men om men andra miljöperspektiven hänger de med liksom. Mm. Mm. Det är mer cirkulärt men genererar mer utsläpp. Är det bättre då eller sämre? Och, och det är jättesvårt mm. att, att svara på. Samtidigt är min övertygelse om att generellt så, så går vi mot en mer cirkulärt samhälle så är det mycket, mycket bättre. Mm,
1: mm.
0: Så att, um...
1: Jo, exakt. Jo, men så är det ju. Så rådet var väl tvätta inte så ofta. Tvätta
0: så sällan du bara kan, ja precis. <laughs> exakt. <Så> det...
1: Vädra. <laughs> ja, vädra, ja. Jo, vi tvättar ju kanske lite för ofta överhuvudtaget. Om du skulle ge ett tips till, det kanske är väldigt svårt eftersom det ser så olika ut, men men är det viktigaste för ett företag att satsa på dem om de vill bli hållbara?
0: Det viktigaste är att reda ut just vad som är det viktigaste området. Om man inte har gjort något annat innan så tycker jag det är det första man ska göra. Det är en ordentlig analys. Var kan vi ha vår största påverkan på att göra världen till en bättre plats? Försök identifiera vilka områden det är. Var har ni störst negativ påverkan och var gör era produkter mest nytt? Hur kan ni vara med och bidra till, att, till en bättre lösning? eller bättre värld? Mm. Där hittar man svar på de två frågorna så har man kommit väldigt långt. För sen kan man bryta ner det. För hållbarheten den har till att bli ganska luddigt ofta. Och när man slänger sig med det så är det liksom... att ja, det kan betyda väldigt mycket. Verkligen. Vad Alls, som helst. Vad som Alltifrån hållbar mjölk till, till en, en hållbar och långsiktig verksamhet som är bärkraftig som man säger i Norge. Det, för, det, för mig är det mycket det det handlar om egentligen. En bärkraft som verkligen inom planetens gränser ryms på socialt godtagbart sätt och som ekonomiskt hållbar. Över tiden. Mm. Jo,
1: för det sista är ju också viktigt, för annars ah. blir det ju inte hållbart.
0: Nej, det blir ju inte det. det, det, det man, man får inte glömma det, liksom, den faktorn, för det kommer inte hålla då över tid. Det var uttryckte sig till och med en gång när han pratade inför WWF. tror jag, eller om det var någon annan. Jo, liksom att vi jobbar båda två med hållbarhet men vi är lite mer hållbara för vi är också ekonomiskt hållbara och ekonomiskt ja, okay. lönsamma liksom. ja, ja. Och, och det är en poäng är det faktiskt, ja, faktiskt.
1: jo för räknar man på det sen då om man nu går i konkurs och massor människor blir utan jobb och jag menar det är ju ja, det kan ju få ganska många konsekvenser och då gör man mm. inget avtryck alls
0: nej det blir jättesvårt att liksom vara miljövän i liksom, ett sånt scenario ja, det blir
1: lite svårt att bara enbart att vara god mm. inte, man måste ändå ha mat på bordet och så.
0: exakt det gäller även de goda <laughs> ja,
1: Ja. Vilka branscher som, eller företag som kommer till er de kanske har en jättegod vilja men där det är ändå vilka branscher är svåra så att säga att ställa om
0: ja, Sverige stora utmaningar är ju transportsektorn ja. och, och det är både svårt och inte tycker jag egentligen det är ganska tydligt vad som skulle behövas men i och med att det ser ut som det gör så är det väldigt svårt och det, det är liksom en, en otydlighet långsiktigt har varit väldigt hatt i liksom vilka regelverk som gäller och vilka styrmedel som gäller. Eh, och det som har kommit upp nu senaste året är väl den insikten på flera och flera håll att det kanske inte är Sverige som är stora bekymret utan Sverige skulle istället behöva resa sig och åka ner till Bryssel och till EU och ta en ordentlig diskussion just om det här biobränslen och hur olika det kan se ut. Och kan vi komma överens om ett sätt att värdera biobränslen så att vi får en eh, bioekonomi med biologisk mångfald att vi inte behöver välja mellan de två till exempel och att vi får med de här perspektiven som man i Europa med viss rätta är så rädd för för det är miljöorganisationerna i Europa som framförallt håller emot –Hur då, på
1: vilket sätt?
0: –Jo, där, biobränslen, för de ser att ett, det, det ska, land ska användas till att göra mat eller vara rekreationsyta. Tänk ner i Europa hur få skogar det finns kvar mm. där nere som man faktiskt kan vandra i, de blir ju livrädda bara vid tanken på att man skulle hugga ner dem för att köra lite bil. Mm. Ingen bra idé tycker jag. Det <laughs> kan man förstå. Ja men egentligen så är det inte så mycket svårare än så. Och sen har du det här med biologisk mångfald då, som den tredje som också är en jätteviktig faktor. Att om vi börjar hugga ner skogarna och vi behöver lite skog för att behålla biologisk mångfald och sådär. Så, så det är därför de är motståndare. Mm. Och då gäller det just att försöka lyfta mm. de här olika perspektiven. Att, att ja, det är väldigt sant i Europa, i Sverige ser det rätt annorlunda ut. Jag är övertygad om att vi i Sverige kan ha en, en rätt utbredd bioekonomi eller biodrivmedel. Och fortfarande säkra ek, eh, den eh, biologiska mångfalden. Och, och fortfarande säkra att vi, vi har matproduktion som fungerar. Och så, där.
1: så olika lösningar på olika platser i världen är helt enkelt. Absolut. Det är väldigt rimligt. Ja,
0: och det gäller bara att hitta ett sätt. Att, hur mäter vi det här? Hur säkrar vi att? Att det fortfarande är på ett bra sätt. Ja. Det är den biten som saknas, istället för att kategoriskt säga nej. För att det finns dåliga exempel. Just det. För problemet är att som det är nu, då säger vi ju nej till det. Men vad är alternativet? Jo, det är fortsätta som vi gör idag. Det vill säga med fossila bränslen. Och ja, det, är det är ju inte
1: det sämsta. Men ja,
0: det är ju det, sämsta. Men det, liksom är ju någon slags, det finns redan där. Och, och så att den, den diskussionen tar man inte riktigt. men nej. Är det är bättre idag? Liksom? Nej, det är det inte. Nej. Det är betydligt sämre.
1: Vi var inne lite på Parisavtalet förut och eh, om jag förstod det rätt så är du ganska positiv ändå. Alltså man har ju hört både och mm. efter Parisavtalet en del som är besvikna och andra som tycker att yes, eh, jag såg, vad heter det, Naturskyddsföreningens eh, ja. ordförande, vad heter det?
0: Svante, ja. nej, eller ordförande Johanna då, i så fall. Ja,
1: men, nej, men det var Svante. Ja. På tv som nästan... Och han gjorde någon sorts dans där <laughs> nästan. Han var jättelycklig ja. efteråt. Och det var ju, så att det var ju verkligen både och. Men ja. vad
0: är din bild då? Min bild är att det gick så bra det någonsin kunde gå. Eller till och med lite bättre gentemot mina förväntningar i alla fall. Gentemot våra förväntningar. Jag tycker det här sista som kom in på slutet med... När man började sikta på en och en halv grad. Faktiskt var jättehäftigt. Sen önskar man ju naturligtvis att det har blivit ännu mer konkret. Och hur ska vi nå de här bitarna och så... Men jag tror inte det var realistiskt att tro att vi skulle kunna komma överens om det i det här läget. Nej. otroligt smart strategi och istället göra tvärtom och säga: Men hur mycket klarar ni av? Ta era åtaganden och få diskussionen på ett helt annat håll.
1: Och att det var väl förberett. Det var,
0: exakt. De hade börjat två år innan. Ja. Minst egentligen än ännu tidigare. Men liksom att, att driva den här processen framåt. Vilket gjorde att vi fick en gemensam så att det inte fastnade, vilket de senaste förhandlingarna har fastnat i mycket. Skuldbörda. Vem ska bära vad? Det, det är en fråga här i jobbet. Hur ska vi dra ner? Och, och ni gör så mycket du måste, och så vidare. Måste, måste ni göra ännu mer? För vi gör ju så här mycket. Då och, och fastnar ni liksom ändlös. 196 länder. Liksom. Det går inte. Så det här var mycket smartare. Och en nyckel så, som man kommer se tror jag och, och uppskatta mer med tiden det är den här ganska täta intervallen på fem år. För det som har visat sig gång på gång på gång det är att när vi väl sätter fart så går det mycket fortare än vad vi trodde. Och enklare än vad vi trodde. Och, och därför är det väldigt viktigt att ompröva det här var femte år. Okej, okay, vi satte de här målen, men, men titta, när vi kommer så här långt då kanske vi faktiskt vågar skruva ner, eller ska öka takten ännu mer i, i vår, våra mål. Och det tror jag kommer visa sig vara, vara väldigt värdefullt.
1: Och vad innebär Parisavtalet för företagen skulle du
0: säga? Det innebär att man kan räkna med att över tid så kommer det bli dyrare och dyrare att släppa ut koldioxid. Så att man behöver se över sin verksamhet och vill man minimera sina risker kopplat till det här så bör man jobba tydligt med sina utsläpp. Och minska dem. Det är en sån väldigt tydlig hands sån aktivitet. Och det här är ju bara första steget. Men om man bara tittar på Paris så är det ju framförallt det koldioxidutsläppet.
1: Rent generellt, att du är, ser positivt på framtiden när det gäller att skapa företag med alltså hållbara affärer på en planet i balans.
0: Ja, jag skulle säga: Grunden är jag positiv. Sen finns det massor med utmaningar, och det kommer inte av sig själv. Nej. Utan det krävs att vi är många som vill, och, och många som vågar visa att vi vill. Så att det är det som är så häftigt vi har märkt är just med de här nätverken, företagsnätverken som vi skapar. Vi driver rätt nere i Östergötland också, Östgötta utmaningen och Klintek och så. Där Det skapas en, en dynamik som blir väldigt häftig när man får många parter att mötas och diskuteras och enas om det här större syftet och meningen. Mm. Då, då börjar det hända grejer och politiken lyssnar också på ett helt annat sätt. När det just är just flera företag. Mm. för det, det är så otroligt viktigt att visa dem att det här är inte enskilda företag som tycker. Det har varit jättetydligt i Paris för övrigt att just det var så många företag, näringslivet var så otroligt välrepresenterat där nere och tryckte allihopa på. Även då oljeindustrin faktiskt. Ja, är rätt är intressant. <laughs> ja.
1: Hur lång tid tar det innan de ställer om tror du?
0: Ja det är en jättebra fråga. <laughs> de kör, Många av dem kör så länge de på och kan.
1: Du var, har, har du klimatångest?
0: Eh, jag har klimatångest över en, ja, jag, ibland. <laughs> drar eh, det, det som jag har mest klimatångest egentligen över det är att jag tycker det är så roligt att resa och komma ut i världen. Eh, och det är så tråkigt att man känner att det, man, man får dra ner på det eh, på grund av detta. Eh, så där. Det finns så många positiva sidor för mänskligheten att vi reser också, eh, men, men vi, det finns ju hopp i alla fall, vi börjar ju titta på biobränslen och så vidare så, så vi är på gång och de blir mer och mer bränslesnåla, eh, det var ju något häftigt test nu nyligen såg jag på, solcellsdrivet flygplan inte för trafik men som faktiskt drivs med förnyelsebar energi och runt hela jorden. Men det är ingenting som vi alla får plats ifrån kan... <laughs> än så länge. Men det kanske kommer. Ja. Så, så att det, det måste man liksom fortsätta med. Så det är väl det, det som jag själv känner. Annars så ser jag liksom en framtid där vi kan leva klimatsmart och hållbart som är mycket, mycket bättre än den vi har idag. Mm. Och den visionen, hur den ser ut, tycker jag att vi borde jobba mycket, mycket mer med. Mm. Eh, för det här är inte en uppoffring, liksom en, en, en serie uppoffringar vi behöver göra. Utan tvärtom så är det saker som blir mycket bättre. Fler videomöten skapar mer tid med liksom familj och vänner här. Man slipper en massa restid. Det finns en massa livskvalitetshöjare i att leva mer klimatsmart också.
1: Just det. Det är inte tillbaka till stenåldern.
0: Absolut inte. Det, det tror jag inte alls på faktiskt.
1: Jag tror ganska få tror på det ja. faktiskt. Nej, men just det här med resandet det är ju intressant tycker jag. För det återkommer alltid i de här intervjuerna. Alltså det, det, för det är någonting som de flesta tycker om att göra- mm. Och sen kan man ju fråga sig då hur man ska resa ja. och sådär. Men, eh, men Karoline Pettersson som jag intervjuade nu nyligen här eh, på Camino. Hon sa ju det att hon, hon reste väldigt mycket för men införde ett flygstopp för sig själv. Ja just det. Och eh, då sa hon, det, men då upptäckte jag ju hur otroligt mycket det finns att se här. Alltså jag vandra i Svenska fjällen Absolut. och börja köra saker som hon inte hade gjort innan. Ja. Så det tyckte jag var lite intressant. Fick nya, ibland kan man ju åka till andra sidan jorden. Och mm. kanske inte var jättemycket lyckligare där.
0: Nej, men, nej, men det är man ju inte normalt sett. <laughs> utan det är lite som Candid sa, liksom, att odla sin trädgård som där skrev. Det handlar om faktiskt i slutändan, efter att ha rest runt hela jorden. <laughs> ja, just det. Precis.
1: Jo, det var det hon sa också, att Karolina, att ja, men det är lätt för mig, för jag har rest väldigt mycket. Så mm. att, så det är liksom... Och man har ju väldigt svårt att föreställa sig en värld där vi inte reser. Vad blir det? Alltså? Nej, men det tror
0: jag inte är någon bra där. idé, liksom, att helt säga att det går mm. inte. Det, det är viktigt att vi möts, tror jag, för det finns så många andra sociala spänningar som annars kommer att uppstå och öka. Jag, omfattar, jag har tillräckligt mycket problem med det mm. idag. Och, och just att resa och få en ökad förståelse för hur andra har och tänker mm. kommer bara bli viktigare och viktigare. Mm. Så att, därför är det viktigt att inte sluta helt, tror jag. Det, det tror jag är inte är ett alternativ. Utan vi måste hitta andra sätt. Och vi, vi kan ju liksom, inom Sverige så, så kommer man rätt långt med tåg eller liksom Absolut. Och
1: så kan man ju hoppas på att det blir lite lättare att resa med tåg i Europa. Och Absolut, verkligen. Mm. Mm. Vad skulle du säga din drivkraft? Vad gör att du går upp på morgonen och går till jobbet?
0: <laughs> Men det, drivkraften är just det här att ställa om. Var med och skapa konkurrenskraftiga svenska företag på lång sikt genom att lösa och göra världen till en bättre plats. Det, det tycker jag är jättehäftigt att få vara med och påverka och se till att skapa de styrmedel och de, det samhälle vi vill göra tillsammans för att se till att det där händer. En enorm kraft i det.
1: Och till sist undrar jag, hur ser då din vision ut av ett, ja, ett samhälle där vi har hållbara affärer på en planet i balans? Hur ser det ut?
0: Visionen ser ut just det att vi har ett välstånd där vi får tjänster som är betydligt bättre än idag. Vi har troligen minskat hur mycket vi äger själva. Delar mycket mer, har mycket mer genomtänkta cirkulära flöden. Det är en självklarhet. Vi kommer titta tillbaka och inte förstå hur vi tänkte nu under den här tiden. Sen ska man ju vara ödmjuk inför att det är just en vision och jag tror att det här är ett arbete som aldrig kommer stanna. Vi kommer aldrig bli 100 hållbara någonsin, utan vi kommer, det är en resa som är ständigt pågående. Vi kommer hela tiden upptäcka nya utmaningar med alla lösningar. Och det är det som är det viktiga, tycker jag. Att vi liksom hela tiden tänker på det. Och det är därför jag tror att det här, den här frågan är här för att stanna den här gången. Det är inte en sån tillfällig grej, utan den här gången känns det som att det är, Företagen har fattat på riktigt och konsumenterna har fattat på riktigt.
1: Mm. Det hoppas jag att du ja. har helt rätt i. Så tack så jättemycket för att jag fick sitta själv. här och Jätteoligt. prata med dig om ja. de här frågorna. Jättespännande. Mm. Tack så mycket. Det är samma. Tackar. Du har lyssnat på Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Dagens gäst var Marcus Ekelund. Du hittar mer information om Marcus och 2050 på hemsidan klimatpodden.se. Vi finns också på iTunes, Soundcloud, Stitcher, Facebook och Twitter. Sök på Klimatpodden så hittar du. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso. Musiken i dagens avsnitt är La Première page av Circus Marcus, The Waltz of Lost Dreams av Fivos Valachis, The Waltz of Lost Dreams av Fivos Valachis och A Painted Beauty av Chad Lawson.